0: P24. Hoje é quinta-feira, 27 de julho. Apresentamos a nova gama de veículos híbridos Plug-in. Uma tecnologia que veio para mudar o futuro. BMW iPerformance. O grande fogo na Sertã, no distrito de Castelo Branco, foi dominado na manhã desta quinta-feira. De acordo com uma fonte da Proteção Civil, todo o dispositivo de combate ao fogo vai manter-se no terreno durante o resto do dia para garantir uma resposta a possíveis reativações das chamas. O incêndio que deflagrou na tarde de domingo na Sertã alastrou-se para Proença Nova e para Mação, no distrito de Santarém. O presidente da Câmara de Mação revelou que as chamas destruíram mais de 15 mil hectares, quase metade da área florestal do concelho. Mais de 50 conselhos do país estão nesta quinta-feira em risco máximo de incêndio.
1: A MEU aplicou uma multa de 140 euros pelo cancelamento de contrato de uma vítima mortal do incêndio de Pedrógão Grande. Para a Associação de Direito do Consumo, a situação mostra que não há razão para a penalização. O caso foi explicado à agência Lusa pelo pai da vítima. Fernando Silva, de 70 anos, apresentou certidão de óbito para a operadora deixar de fazer débitos diretos. No entanto, a Mel fez chegar uma carta onde apresentava a conta para pagar relativa ao cancelamento do contrato que foi feito durante o período de fidelização dos serviços. Confrontada pela agência Lusa, a Mel esquisou-se a prestar qualquer comentário. O governo autorizou nesta quinta-feira, por diploma, a compra de cinco aeronaves militares da Embraer KC-390. Os aviões podem ser usados, para além de fins militares, no combate a incêndios florestais. A salvaguarda dos interesses essenciais de segurança do Estado português é uma das razões para a compra das aeronaves militares, como de resto defende o Executivo. O governo salienta ainda que fica assegurada a capacidade de transporte aéreo estratégico e tático das Forças Armadas Portuguesas e ainda o reforço da capacidade de apoio a missões de interesse público.
0: O secretário-geral do Sistema de Informações da República Portuguesa soube do assalto a Tancos pelos Serviços de Informações de Segurança. Já o SIS tomou conhecimento do sucedido pela comunicação social. A revelação foi feita pelo próprio chefe das secretas, ouvido nesta quinta-feira na Comissão de Defesa Nacional. Júlio Pereira acredita que o furto de material de guerra de Tancos terá sido feito por um grupo de crime organizado, mas admite a possibilidade de ter havido colaboração de dentro das Forças Armadas.
2: O Instituto Nacional de Estatística garante ter hoje condições para calcular o valor de propina máxima cobrada pelas universidades e politécnicos aos seus alunos de forma diferente e mais adequada. Na prática, a propina paga pelos estudantes pode ser mais baixa. A Federação Académica do Porto denuncia um erro de 144 euros nas contas, acima do que devia estar. A lei estabelece que o valor máximo da propina é definido com base no índice de preços ao consumidor, mas em 2003, quando esta medida começou a ser aplicada, o INE não tinha forma de usar este indicador, optando por uma variação, o chamado IPC chefe de habitação. O valor máximo e mínimo das propinas no ensino superior público é definido por lei, o valor mínimo corresponde a um terço do salário mínimo nacional em vigor no início do ano letivo. O problema está no cálculo do valor máximo, feito com base num índice que os estudantes dizem incorreto. O caso está em apreciação na Provedoria de Justiça.
3: Bill Gates já não é o homem mais rico do mundo. O fundador da Amazon, Jeff Bezos, ultrapassou o fundador da Microsoft graças à valorização em bolsa dos títulos da empresa de comércio eletrónico. A fortuna de Bezos está calculada em 90.500 milhões de dólares, correspondente a mais de 77 mil milhões de euros, de acordo com a atualização feita pela revista Forbes nesta quinta-feira. Os ativos de Bill Gates serão da ordem dos US 90 mil milhões de dólares. A fortuna de Jeff Bezos tem como principal fonte a sua participação no capital da Amazon. Empresário é também fundador da empresa de exploração espacial Blue Origin e é dono do jornal The Washington Post. Entre as dez maiores fortunas figura também o fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, com uma fortuna estimada de quase 73 mil milhões de dólares. Foi detido
0: nesta quinta-feira o antigo presidente da Petrobras e do Banco do Brasil, Aldemir Bendine, no âmbito da Operação Lava Jato. Bendine foi um gestor público fundamental durante as presidências de Lula da Silva e Dilma Rousseff. De acordo com os depoimentos de Marcelo Odebrecht, antigo presidente da empresa de construção e que está no centro do escândalo de corrupção, Bendine terá pedido e recebido um suborno de cerca de 815 mil euros à empresa Odebrecht para facilitar negócios com a Petrobras. As relações entre pessoas do mesmo sexo ainda são crime em 72 países. Em 45 deles são especificamente proibidas apenas as relações sexuais entre mulheres. Há ainda oito países onde a homossexualidade é punida com pena capital, o sul e o oeste de África, o Médio Oriente e o sul da Ásia são as regiões com as leis mais rígidas em relação a este assunto. Por outro lado, a Europa Ocidental e o continente americano são os mais progressistas. Estes números constam no relatório anual da Associação Internacional ILGA, que defende os direitos de pessoas LGBT, que foi publicado nesta quinta-feira e citado pelo jornal inglês The Guardian.
2: Em apenas 40 anos, a contagem de espermatozoides de homens no mundo ocidental caiu mais de metade. Dados de um estudo publicado pela revista Human Reproduction Update metem os investigadores em alerta com um problema que consideram de saúde pública. A contagem de espermatozoides em homens dos Estados Unidos, Europa, Austrália e Nova Zelândia, está num perigoso declínio. O estudo mais abrangente acabou por perceber que os maiores problemas se encontravam no grupo de ocidentais, onde se verificou uma tendência para o declínio da contagem de espermatozoides ao longo dos anos. As causas estão ligadas ao estilo de vida destes homens. O tabaco, o stress, a obesidade e a exposição a pesticidas ao longo da vida podem estar por trás deste problema. A verdade é que, apesar disso, a média da contagem total e concentração de espermatozoides ainda está acima dos limites definidos para os casos de infertilidade.
3: A tecnologia que permite a alteração de genes em embriões humanos foi usada pela primeira vez nos Estados Unidos. O trabalho da Universidade de Saúde e Ciência do Oregon terá sido pioneiro no número de embriões usados na experiência, mas também por demonstrar que é possível corrigir de forma segura e eficiente genes defeituosos que causam doenças hereditárias. Contudo, nenhum dos embriões usados nas experiências se desenvolveu por mais de alguns dias. A novidade foi avançada pela publicação MIT Technology Review, mas os resultados do estudo ainda não foram publicados numa revista científica, o que deve acontecer em breve. A investigação envolve uma tecnologia conhecida como CRISPR, que abriu novas fronteiras na genética devido à capacidade de modificar genes. Esta técnica funciona como um tipo de tesouro molecular, que permite cortar seletivamente partes indesejadas do genoma e substituí-las por novos pedaços de ADN. Cientistas da China já publicaram estudos semelhantes com resultados variáveis, mas alguns países assinar uma convenção que proíbe o recurso a esta técnica em embriões preocupados com a possibilidade de criar os chamados bebés feitos à medida.